0: 王的故事，在19世纪的中国大陆上随处可见。到了1850年，这个国家的人口已达4亿之多，比起1650年，人口增加了两倍。人口激增的结果是，农村与城镇之间的联系变得越来越紧密，耕地面积变得越来越小。林地被大量的砍伐，并被转化为耕地。随着人口的增长，土地资源的压力越来越大。灌溉技术、肥料以及新大陆农作物如玉米等被引入了中国，并被应用于拓展旧有耕地面积。当地生态环境随之遭到破坏，饥荒、泥石流、洪水等灾害。变得越来越频繁，基本人力资源的竞争变得越来越激烈。虽然劳动力极其充裕，工资却还是那么低。人口爆炸，再加上逆杀女婴的恶行在中国流毒甚广，导致适婚女性变得稀缺起来。在中国，姑娘结婚后就离开了自己的家。还会带走一部分嫁妆，因此他们被视为赔钱的货。一个家庭如果添了一个男孩，这个男婴给家族带来光荣，不亚于操持家务、生孩子以及延续家里香火的媳妇们。然而，由于本地适婚女性的缺乏，劳动力又过剩，使得汉子们再也不愿意在家乡待下去，他们随之城市迁往。在那里，他们加入了各种帮会组织，做了船夫或轿夫。王的家乡尤以盛产当铺老板而闻名于世。随着人口增加，新浪潮到来了，旧的社会制度改变了，男人们开始移民。与此同时，女女人们则用各种方式试着改善家庭环境，如纺纱织布，或者像松罗山的人们那样。自己制茶出售。王氏家族向来独行如树，思想中关于职业高低贵贱之分有教条。学者、诗人的地位最高，他们维护主持世界的美好秩序；农民次之，作为国家机器的齿轮，他们提供着诸如粮食、布匹之类，令中国这样。结构复杂的国度得以正常运营的物资，商人则位于社会底层，他们为为了谋取利润，榨取其他人的劳动成果，自己从不从事重要的生产资料生产。在当时，作为一个农夫是莫大的荣耀，农民知识分子尤甚，而养活不了自己孩子，则是极为丢脸的一件事情。倘若把他们送到遥远的城市里谋生，那在松乐山的人看来是一件恶行。在第一个雨夜，人高马大的苦力和热心的侏儒，这一对外表奇特的家伙，不服军的后尘，离开了那艘船，背着行李赶到王宅。他们把沉重的箱子和篮子放在入口处，那石头铺成的地面上，扬起了一阵灰尘。苦力焦虑不安地叙述着先前他遭受王姓老船夫大虐待的经历，他几乎死在那船老大的手里，不得已为之，他只好趁着夜色逃到了庙里，那是他能找到的唯一避难所。苦力打着稀奇古怪的，连王都觉得没有必要的翻译的手势，还原他被追破时的情景。福君乐呵呵的看着，觉得如果苦力真的能够保证行李安全和完整无缺的前提下成功逃走，那么事态肯定没有他说的那么糟糕。尽管随员们全回来了，福君除了等天气放晴外。依然别无选择。山里的恶劣恶劣天气一连持续了四天。这种情况下，王家人早早上床，却很迟才睡着。他们宁可窝在暖烘烘的被窝里，也不愿下地被早上的阴冷空气折磨。雨天对于平静辛勤劳作的农民而言，是个忙里偷闲的机会。因而，当漫长的夏天及茶叶收成的忙碌时节过后，雨季备受欢迎。王家的众多小孩都闷得发慌，他们开始对那个陌生人圆圆的眼睛、长长的鼻子、高高的个儿，以及那些充满异国风情的随身携带的越来越多的物品感兴趣。和王家的小孩们一起待在室内的时间。如此之长，是福君与自家孩子也少有的经历。雨终于停下来了，天也放晴了。福君从王家的庭院向外远眺，当时为周围的景色所震撼。按照中国风水学原理，房屋应坐落于背面临山、正面视野开阔的地方。在群山连续的松罗村，要找到这样的住所是很方便的。这样的位置最吉利。绝大多数中国式的宅子都修建时都和王家老宅一样，遵循一般建筑风水学的原理。关于房屋结构的物理学定律，则是基于促进气和流通或聚拢能量的基本原则。房屋和房间都应该朝南。中国式住宅的历史可以追溯到公元前十二世纪。考古发现，那个时代的建筑已经沿着南北中轴线排列了，正门是向南开的，建筑结构必须对称，但所带隔间是奇数的。中国人推崇。对称结构是因为这种布局可以容得下堂屋，房屋中间象征着祖宗仙灵摆放的位置，屋子南望被人认为可以聚拢太多的阳气，因而王宅宅子不仅吸收了大量阳光，变得暖洋洋的，也为自家人丁带来了许多吉兆，人们毕生追求的能量。房间数量为奇数，也被认为是阳气的象征。反之，如果所带的房间是偶数，那房间内就会招来太多的阴气。如果不把那些依山、依山顶而生的茶树算在内，松罗山简直就是片不毛之地。尽管它作为绿茶的诞生之地以及上等茶叶的种植地而闻名远扬。这片土地还是没能得到广泛的开发和利用。佛军来到这里的时候，当地产出的茶叶主要是供种茶人家自用，以及分布于险峻山腰的庙宇里的和尚消费的。佛军很快就做好了动身前往松罗山山坡，并正式着手进行茶种采集活动的准备。尽管那些山坡在前头老远的地方，夫君的鼻子和眼睛却可以很好的指引他的前方。据说在这一带，你甚至无需看到群山，就可以在衣领外闻到茶叶的香气。茶叶是一种香气浓郁的植物，它那无机草本植物的芬芳在空气中弥漫。无怪乎人们觉得必须把茶香释放出来，以释放出它那强有力的活力和精神。茶在中国诗篇中被誉为“大山的精华”，这一比喻形容松罗山山茶尤为贴切。松罗山的每一盎司物质，从沃土到石灰岩的养分，全都凝聚在茶树的体内。和往常一样。福君发现松罗山山坡正欢迎着他的到来，他的箱子在十一月的寒风中被填满了。他俯身踩下碧绿色、外观如同覆盖着坚硬的草皮的小针毡，果实内裹着假果。这种灌木正处于休眠期，在疾驰而过的夏天就停止生长。并开始吐出新的茶叶嫩芽，但现在正是采摘种子的大好时机。王老汉每天早上都陪着福君，妨碍着他漫步时的冥思。无论福君有多么渴望在最为清静的环境下采摘树种、挖掘树苗，他还是躲不开这位老人。这种友谊并不是福君想要的。但王老汉还是在自觉履行着夫君的影子这一职责。一个星期过去了，夫君那艰难的日子，任务时时的因欣赏美景而被打断。对此他已经习以为常。他每天都要起个大早，带着王和苦力前往松罗山山脊，采集他所能找到的所有的茶树树种。身处在一幕幕壮丽的湖光山色之中，干起活来也是兴奋多于疲惫，至少对福军来说是这样的。夜幕降临时，他们来到王宅，重启那艰难的经济问题协商的进程。双方在谈判时看起来全神贯注，讨价还价多半是这些松罗山居民的兴趣所在。如今，苦力已经可以肯定，王在与船老大发生不快的那个时那段旅程中，恶毒的诽谤了他，称他为懦夫。这个绰号在福军看来非常合理，苦力因而坚定地要求王应该因这一侮辱而赔偿他四个银元。王现在已经回到了自家的地盘，有恃无恐，断然予以拒绝。苦力随之暗示他会带上几个老乡，用强硬的手段逼迫王拿钱。王对于这一威胁一,一笑了之。当苦力孤身一人回来后，福军把他拉到一边，用坚定的语气告诉他：“这件事该结束了。如果苦力还想得寸进尺的话，福军会停发他的工资。”这一警告再加上给苦力提供的一笔。福君从不指望偿还的贷款，似乎终于给这次风波画上了句号。福君本人也发现，与王家人来几次协商还是有好处的。大约一周前的松罗山之行中，他遇到了一株伏牛花，一种拥有庞大、平滑、多次叶片的木本植物。福君还从未见过这样的叶片，而外表那层明媚的秋色令叶片看上去格外的漂亮。这似乎是一株极佳的观赏性植物，并且一般来说非常适合送到欧洲的植物园。令人惋惜的是，福君发现那株样本实在太大而无法搬运，而附近显然并无其他后裔生存着。所以，福君摘走了他的一片叶子，并对他的方位做了标记。起初，他吩咐王在自家附近搜寻一株这样的木本，王却对这个任务显然兴趣索然。此时，福君脑海中闪过一个念头：也许可以在庞大的王氏家族中征募几个人来代替他。他召集王氏家族举行了一场小小的聚会，他展示了那片作为样本的叶子。许诺，无论是谁，只要能给他带来这样一株搬得动的植物，他就会出钱买下。令他非常高兴的是，短短几分钟的时间内，就有一名与会者背着一整枝树枝回来。佛君把这根树枝与叶片的样本做了对比，确定真的是伏牛花的枝条。随后，他要求那人把整棵树都带回给自己。这下王家人之间引发了一场热烈的交流。随后，他们解释到，这种植物具有药用价值，所以发现者不愿出让，不管什么价格都不行。这棵树卖给我吧，我付给你足以买一打这样植物的钱。”夫君恳求道。但那位发现者异常的固执。我叔叔的花圃里正种着这种植物，根本不用花钱。他已经够有钱了，但每当他健康出现问题的时候，他就需要一点伏牛花，因为他是绝对不会出让的。夫君本能的是想把价格再抬高些，但他战术一变，他只要求让他看一看伏牛花，他保证连碰都不碰。随后，他试想着直接和那位发现者单独谈判，然而这一想法也成了奢望。一双双手朝上摊开，无数个大嗓门大声的抗议，场面一片混乱。直到王本人插手此事，他当着众堂兄弟的面为福君做了担保。人们终于领着福君找到了那株伏牛花，并给他与那位发现者的叔叔。一对一协商的机会，然而并没有什么效果。那个人还是坚称这种植物弥足珍贵，它的浆果对于腹泻、热病、食欲不振、胃部不适、霉菌感染、尿道感染以及一大堆内科疾病有非常显著的疗效。他不仅断然拒绝出售佛牛花，连福军提出要一根新鲜的枝条用于繁殖的要求都不答应。夫君弄不懂，这是不是这位叔叔的策略则计划一部分？一或这株伏牛花在这老头心中价值果真如他宣称的那么高？如果这位叔叔所描述的关于伏牛花的药用功效全都是真话，那么只会令这位植物猎人对其样本更加感兴趣。这一拒绝，真的只是这位老江湖的诡计吗？当王的另一位亲属在一直偷偷找到福君，并表示他可以以同样的酬劳代替福君找另外一株同类的灌木时，先前问题已经变得无关紧要了。福君接受了这一条件，那个年轻人很快带给他了三株完好而健康的样本。看来伏牛花在松罗山是随处可见的。福君将这株植物装船运往英国，在那个国度的树林和园林之中，它成了宠儿。在王宅的秘密角落里，一笔笔金钱交易在继续进行着。然而，这些交易根本没有经过福君的同意，更不是他主动发起的。恰恰相反，福君本人对所发生的一切往往知之甚少。苦力依然对王未能妥善处理与船老大的关系一事感到愤恨，总想着从这个年轻的翻译身上勒索点钱。王老汉的人生信条是“天下没有白吃的晚餐”，他认为福军应该从自己的经费中拨出些现金来充当食宿费，而小王则正忙于安排福军。返回沿海的行程，最终以超过正常价格二十倍的报酬敲定下来。种种讹诈行径在一天持续着。中国人的天性就是如此，福君不无讽刺的评论。不过，福君仍试图通过协商，以最为合适的价格弄到松罗山最宝贵的资源。他的仆人们和东道主们可以会。可能会制造小小的麻烦，但福军一旦离开中国，他所带的世界上最好的绿茶作物将跨越大洋，把它们变成世界上唯一超级大国的无价之宝。福军的到来标志着著名绿茶产地和西方世界在历史上的第一次直接联系。短短几年的时间。出自内行人士之手关于松罗山优质茶叶的评论报告，就令他成功地打入了欧美的出口市场，他被打上了 “green tea” 的商标，成了上流成了上流社会无可匹敌的宠儿。尽管松罗山一带饱受经济发展困难、饥荒、贫困等种种灾难的折磨。宗教狂热分子领导的暴动也即将爆发。然而，福军的出现成了这个地区浓重命运的转折点。那个年轻翻译把福军带到松罗山的同时，也引领,领着自己的家乡省份走向了未来。